0: Hoy hablamos con Esteban Macaulay sobre la gamificación que lleva por título 130. Organización, tiempo, pruebas, educación física. Episodio número 125. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan servir de inspiración para tu clase del día a día y ¿por qué no? Pues también encontrarás un poquito de motivación y de compañía. Estoy grabando en Araal el día 30 de noviembre. Y eh, aunque la entrevista con Esteban fue grabada con anterioridad. Y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho todavía, como siempre, te invito a visitar el valor de la educación mi hogar. En la red, y, por supuesto, el tuyo si tú quieres. En fin, ¿qué te voy a hablar en el día de hoy? Pues vamos a retomar, porque la verdad es que está teniendo bastante. Eh, bastante impacto cuando he estado hablando dos programas anteriores sobre la microgamificación. Y vamos a hablar hoy con Esteban McCauley, que bueno, pues estuvo. Eh, hizo el curso de objetivo gamificar. y que pues se animó a lanzarse. A, a crear su propia gamificación y nos va a contar un poco cómo la va a hacer. Pero antes, recordar dos cositas. Primero, para cualquier tipo de eh, duda, consulta, pregunta, sugerencia, propuesta, en fin, cualquier cosa, el valor de la educación física.com. Contactar. ¿vale? Y la segunda. Recordar que el curso de relacionar la educación física con otras áreas sigue adelante y la semana pasada estuvimos, estuvimos viendo la cuarta clase donde aprendemos a conectar el área de educación de educación artística, plástica y música, con la de educación física. ¿vale? Eh, lo que son todos los bloques de contenido de cada una de estas áreas. Eh, tanto a nivel de educación plástica, educación audiovisual, expresión artística, dibujo geométrico, como del área de educación musical, escucha, interpretación musical, la música, el movimiento y la danza. ¿Vale? Todos los bloques de contenido. Y ahora sí, vamos con el podcast. Ah, por cierto, se me olvidaba. Para poder acceder a estos cursos, el valor de laeducacionfisica.com barra /co cursos allí encontrarás toda la información de la comunidad y a todo el contenido premium que puedes acceder no solo al que eh, a este curso sino a todos los cursos y a todo el contenido premium que hay dentro que te puede ser de muchísima utilidad para eh, tu día a día para tu preparación de oposiciones para seguir avanzando en tu docencia etcétera etcétera y ahora sí pues vamos con el tema que nos ocupa hoy Bueno, pues como estaba comentando, hoy tenemos con nosotros a Esteban Macaulay, que nos va a hacer un planteamiento, nos va a hablar sobre un planteamiento, un breakout educa llevado en su, en su centro educativo titulado como 130. Pero antes de empezar con este planteamiento, eh, Esteban, bienvenido a, al podcast y, a, y al valor de la educación física. Y la primera pregunta es... ¿Quién es Esteban? No?
1: Bueno, Kiko, eh, gracias por, por esta invitación y todo un placer poder contar mi, mi experiencia. ¿no? Pues Esteban Macoli es un, es un profe, un profe de educación física, eh, como, como todos los que seguimos tu blog, y que desde de luego pues eh, desde hace eh, dos añitos pues, he tratado de darle de dar un cambio, un, poquito, un giro a, a todo lo que es la educación, ¿no? con este tipo de metodología gamificada y que sin duda pues, es una experiencia más para todo nuestro alumnado, para que pueda aprender todo, eh, toda la actividad motriz, sin duda, eh, a lo largo de, de, de los contenidos que les vamos, les vamos entregando o dando en este caso en, nuestro, en nuestra zona, en nuestra área o en, nuestro, en nuestras pistas.
0: Sin duda, eh, Esteban, estamos un, ante un cambio de paradigma, ya llevamos tiempo eh, inmerso en él, pero es verdad que poquito a poco vamos viendo cómo cada vez más se unen docentes a probar metodologías nuevas, dejar un poco, eh, bueno, lo que es la, la educación física más tradicional y se van innovando. ¿Qué fue ese cambio, ese clic que hizo en ti para, eh, pues no sé, pronunciarte o, o tirar por la gamificación? O no sé si has experimentado con otras metodologías, pero ¿qué fue ese clic que hizo en ti eh, dar el paso a innovar con... con, con con otras metodologías? Bueno,
1: eh, como todo el mundo dice, salir un poquito de la zona de, de confort, ¿no? lo que hablamos siempre, salir de esa zona de confort, de esa zona tradicional y dar un pasito más a ver lo que, lo que pasa, lo que ocurre, ¿no? experimentar y ver a cabo la, las sensaciones, los, los gestos de, de nuestro alumnado. ¿no? Eh, como todo profesor de Educación Física, en muchos centros pues, nos toca compaginar eh, a veces la tutoría. Eh, no somos especialistas al 100%. Y, y después de cuatro años llevando la tutoría y la especialidad, llegó un punto en que estaba saturado. Dijo, esto hay que cambiarlo de, de la noche a la mañana para que no me sature tanto. Y ahí fue ese año en que empecé con la metodología flip car eh, Es cuando empecé a, a flipear, por decirme de manera, en, en las áreas de, de la tutoría y entrar en todo este mundo de la, de la, de la gamificación, ¿no? Eh, el año pasado fue solo en el área de, de tutoría y este ha sido al 100% en el área de, de educación física y, y dar ese pasito bueno, eh, de, sin duda pues estoy la verdad, muy contento a pesar de que el currele que lleva pero la verdad es que es una satisfacción ver los rostros, las caras, los gestos eh, la pregunta de los, de, los, de los nenes, de los chicos de, de que te insistan, de que te digan de que te comenten y sin duda bueno, eh, seguiremos y continuaremos con este en esta misma línea?
0: Pues la verdad es que a veces nos cuesta, que bien has dicho, salir de esa zona de confort, pero es raro aquella persona que es docente que se lanza y que luego no encuentra esa satisfacción eh, de todo ahí, ¿no? Pero la mayoría de las personas con las que habla o con las que hablo normalmente, cuando dan ese paso es como que, wow, qué bien, ¿no? Y es verdad que necesitamos salir de esa zona de confort, sobre todo muchas veces por salud propia, por, 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 por seguir ilusionado, ¿no? Por, por no hacer siempre lo mismo y demás. Eh, decíamos, Esteban, que nos ibas a hablar sobre el planteamiento planteamiento gamificado, una microgamificación ¿no? que se puede llamar, como es el Breakout Edu, que has titulado 130. ¿A quién va dirigido este Breakout? Bueno, la verdad es que estuvimos
1: pensando en, en ponerle un título de ver ese título sí, sí, tenía una, una, un significado y sobre todo llamar la atención del alumnado, porque empezamos a empapelar las, la, los pasillos con, con 130 y los nenes cuando iba a recogerlo me preguntaban «Profe, ¿esto qué es de 130? Y yo, ya lo verás, ya lo verás, ya verás lo que será esto de 130». Y la, la, la verdad es que 130 son los 130 alumnos de quinto y de sexto primaria que realizaron este breakout y de ahí viene el título de 130 porque es un breakout que todos iban a participar, eh, no la clase de quinto A o la clase de sexto C, C, sino las tres clases de quinto y las tres clases de sexto en realizar todos en el mismo momento un breakout, un breakout dirigido a 130 alumnos. De ahí viene bueno, el título.
0: Ya, ya, ya ahora nos comentarás un poco a nivel organizativo cómo has controlado un poco esto. Pero sí llama, ya me llama la atención cómo has empezado a llamar la atención de, de, de ese alumnado con esa curiosidad previa, que tan importante es para que cuando llegue el momento, digamos, ya estén preparados, ¿no? Algo similar a esto que, que suelen, bueno, los trailers, los videojuegos que, que te dicen, oye, que el día 5 en el cine o el día tal sale el videojuego y, te, y está allí todo el mundo pendiente o también lo hacen marcas como, como iPhone ¿no? o como Apple, que también dominan este este esta, esta técnica de, de, de generar expectación y que por supuesto nosotros podemos hacer con nuestro alumnado y aquí en tu caso, si has pegado 130 y ya los niños están, esto que es, pues creo que ya a partir de ahí ya es un acierto, ¿no? esa primera fase. Eh, has dicho que va 130 alumnos y uno de los elementos clave que suele acompañar este tipo de planteamiento, Cheva, es la narrativa. ¿Habéis utilizado alguna narrativa?
1: Bueno, en la narrativa estuvimos pensando de, de qué manera involucrar a 130. Era, era, era difícil. vamos a ver de, de 130 y, y, y viendo, bueno, viendo eh, series, viendo, viendo document documentación... Bueno, pues se nos ocurrió que los 130 pertenecían a, obviamente a la, a la Tierra y que a partir de un tema tan importante que, que les involucra hoy en día, que es la contaminación global, bueno, ¿por qué no? meter la narrativa a partir de ahí. Y a partir de la contaminación global, eh, estos 130 alumnos eh, tenían que salir de su planeta porque estaba tan contaminado eh, que tenían que, que, que salir fuera a, a otro lugar. Eh, pero no, no, no antes dejando una pequeña cápsula para poder regenerar eh, nuestro, nuestro planeta y que vuelva de nuevo a, a los niveles que, que tenía antes de producirse toda la contaminación porque ellos mismos a veces no son conscientes de lo que está sucediendo y tenemos que cuidar sin duda el, el, el planeta en todos sus aspectos. ¿no? Entonces la narrativa empezó eh, eh, a coger auge a coger, digamos, ese, ese grosor a partir de, de, de ese tema de, de la contaminación global y, y, y bueno, fuimos desarrollando, desarrollando una narrativa que luego le hicimos un vídeo eh, que, que tuvieron que ver previamente antes de salir a, al precambio.
0: Vale, ya te has adelantado un poco la pregunta, te iba a comentar que cómo le transmiten la, la narrativa, Claro, eh, 130 niños a la vez, imagino, como has dicho antes, son seis clases, tres de quinto, tres de primaria, eh, imagino que es para celebrar algún tipo de efeméride en el centro, ¿no?
1: Sí, sí, para celebrar. La idea, el objetivo realmente no, es un, no era un, un break -out en el que igual íbamos a realizar varias sesiones, sino que era una única sesión y el objetivo era, bueno, cambiar un poco la la, la lo tradicional, lo que hemos hablado antes, ¿no? cambiar lo tradicional que era la gincana que solemos hacer a finales del segundo trimestre o incluso a finales del tercero, esa gincana que hacemos tradicional, pues darle otra, otra, otra vuelta de la tortilla, otro giro hacerlo de otra forma, de otra manera para motivar al alumnado y sobre todo para que viva una experiencia que no han vivido, eh, porque hasta ahora no todo el mundo gamificamos en todos los centros no. eh, y no, al no hacerse, bueno, pues están experimentando este año sin duda los cursos que yo les estoy dando en de Física, lo que es la gamificación eh, de esa forma, ¿no? Entonces, eh, era, el objetivo era realizar ese breakout sustitu sustituyendo a la gincana tradicional.
0: Genial, bueno, ya me has comentado un poco el tema de la contaminación global, conectando con otras áreas. Eh, claro, hablas de que... Eh, de que son 130 niños, que ese es el título, y habla de que hay seis clases implicadas. Eh, ¿Cómo organizas esto? Esteban, es decir, la narrativa imagino que la ven los niños antes de salir a realizar el breakout, cada clase en su aula, ¿no? Sí,
1: gracias. Eh, previamente tuve una reunión con todos los tutores, que hay que agradecer sin duda su colaboración, su implicación incluso a los especialistas, porque sin ellos, sin duda, esto no lo podría haber realizado yo solo, porque es un trabajo, bueno, enorme. Entonces, eh, gracias a su colaboración, previamente ya dijimos que antes de salir el recreo, tenían que ver el vídeo, todos venían el vídeo más o menos al mismo momento, y a partir de ahí, bueno, ya iban con la idea de que tenían que ir a unos lugares, a unas zonas, en, en busca de algo. Entonces ahí viendo ese vídeo que duraba muy poquito, dos, tres, dos minutitos, una cosa así, ya entraban en, en, en narrativa, ¿verdad? ya entraban en lo que era la narrativa creada para, para, encontrar, para, para entrar en ese breakout.
0: Vale, ¿y qué espacio utiliza Esteban? ¿Un, ¿Una pista, un polideportivo? Imagino que... Sí, se utilizó lo que fue la pista polideportiva del
1: colegio y un pequeño gimnasio que tenemos ahí. Entonces, viendo las zonas que teníamos en el colegio, para que todo el mundo estuviera en la misma zona, porque también podríamos bajar una zona abajo, que hay un poquito más abajo de arbolada. Entonces, toma, al final tomé la decisión de, de hacerlo todo en, en el mismo nivel, que todo el mundo pudiera verse. No unos abajo y otros arriba, sino todos en el mismo nivel, utilizando la pista que que es una pista amplia, porque hay una pista de fútbol sala, una pista, dos pistas de básquet, una de boli, todo junto, y da la de sí, y luego aparte el gimnasio. Entonces, utilizamos todo ese espacio para poder realizar el breakout y, y ahí separar las diferentes zonas misteriosas.
0: Uh -huh. es, un, es un espacio donde caben perfectamente estos 130 alumnos y alumnas, y habéis contado con mucho material para su preparación, es decir, los niños ven el vídeo en el aula... Bajan a las pistas, ¿hay mucho material implicado?
1: Pues prácticamente todo el material de educación física: uh -huh. colchonetas, quitamiedos, plataformas, ticas, ladrillos, bases de equilibrio, eh, bolas de fútbol, todo el material que teníamos disponible en educación física lo trasladábamos fuera a, a, a las pistas, ¿no? Uh -huh. eh, Bien. Entonces, bueno, este primer año ha sido de esta forma y, y en el caso de, de, de que otros año volvamos a hacer este tipo de experiencia, pues ya veríamos si, si utilizaríamos otro tipo de material. Pero todo el material que ellos han estado trabajando a lo largo de este primero y segundo trimestre, pues estaba todo, todo en, la, en la pista. sin duda.
0: ¿Y, ¿Y de cuántas personas, Esteban, estamos hablando a la hora de organizar esto y cuánto tiempo? Es decir... ¿Cuánto tiempo? No sé si estabas tú solo sacando este material, preparándolo. ¿Cuánto tiempo eh, habéis dedicado a esta tarea?
1: Bueno, pues para dedicarle el tiempo a colocarlo todo, la verdad es que un aspecto importante es que esto te lleva mínimo una hora y media, dos horas en montarlo. Entonces, bueno, los especialistas que ese día no tenían clase, eh, que eran de uno o dos, Tres especialistas pues estuvo montándolo todo durante antes del recreo, desde las 9 de la mañana hasta las 11 aproximadamente, 11 y cuarto. Montar eh, todo el material, eh, montar eh, pegar las pistas dentro de los conos o dentro de las plataformas, eh, eso por un lado. Y luego por otro lado la colaboración implicación para supervisar de una manera eh, que todo fuera correctamente de los tutores en cada una de las, de las zonas. Pues hablamos entre las seis tutorías, que son los seis tutores a los especialistas, los 14 catorce profesores tuvimos, 14 no, unos 10 profesores estuvimos implicados en, en este mercado
0: Vale, no quiero que nadie se eche las manos a la cabeza, no quiero que nadie ya se eche atrás como diciendo, ve, lo sabía esto es muy difícil de la gamificación a ver, en este caso imagino eh, en este caso, Esteban está haciendo un planteamiento para 130 niños a la vez, al unísono eh, por lo tanto, claro, el despliegue material es enorme, pero perfectamente se puede hacer todo esto con un, en vez de 130 niños, con 20-25 y el despliegue material es mucho menor, incluso los propios niños se pueden encargar de montar todo esto. Entonces, lo que sí. no quiero es que, que nadie piense ¡Hala, qué de tiempo! Vamos a ponernos en contexto, porque me decías anteriormente Esteban, que hacía ahí una gincana, eh, años anteriores, la pregunta que que se me viene es, también eh, dedicaríais tiempo a organizar una gincana, porque las cosas ah, cuando son así a grandes eh, grande eventos, entre comillas, dentro de un cole, necesitan su tiempo, sea lo que sea, ¿no?
1: También, también ahí tienes ahí te, ahí tienes, eh, tienes razón, ¿no? Dice, eh, prepares un breakout, prepares una gincana, necesitas tu propio tiempo y necesitas que alguien te eche una mano o a unos profesores, o en este caso, los especialistas que quedan liberados ese, ese día, porque recordamos que la gincana normalmente se hace el último día antes de irnos de vacaciones, en el segundo trimestre, o en el tercer trimestre, o en el primer trimestre, con lo cual los, los especialistas quedan, quedan liberados. Eh, y también necesitas un tiempo mínimo para eh, sacar el material y montar toda la gincana es decir que entre el tiempo del breakout y el tiempo de la gincana viene a ser muy muy por el estilo eh, la hora no te la va a quitar nadie de montar todo el, el todo el, el escenario
0: ya. Eh, hay una cosa tanto en los skate room como en la, los breakout edu eh, que, que es el tiempo, es decir normalmente vienen eh, cuando uno entra en un planteamiento de esto pues viene con la presión del tiempo. Claro, al ser al aire libre, mi pregunta es, ¿cómo habéis solventado esta idea de poner un cronómetro? ¿O teníais un proyector con un cronómetro? ¿Cómo habéis solventado este, te este tema de que el niño, de que la niña fuera consciente del tiempo que estaba transcurriendo y cuánto más o menos le, le podía faltar para solucionar el enigma?
1: Bueno, eso ha sido, la verdad que ha sido... Eh un tema no porque si estás dentro de un aula puedes poner el proyector el tiempo y ellos lo ven perfectamente al estar al aire libre y no disponer de un proyector que se pueda proyectar en el, el reloj un cuenta atrás bueno lo que hicimos fue poner tres portátiles eh, en el cual uno estaba lo que era los códigos para colocarla a la cápsula en otro portátil eh, era el que marcaba un tiempo cuenta atrás y otro portátil, digamos, lo dejamos por un poquito para ambientar lo que era la zona de música, ¿no? Para colocar también la música, para ver un poquito más de ambiente. Pero bueno, me vino a la mente también una, una trilogía muy famosa que avisaban a los concursantes con un sonido, con un cohete. Entonces, cada cinco minutos lanzábamos, bueno, poníamos en la megafonía un sonido de cohete para que los alumnos supieran que les ha transcurrido ya cinco minutos. Y también a través de un micrófono iba un compañero, un y va anunciando el tiempo que les iba quedando, ¿no? Entonces ellos mismos eh, se oía perfectamente ese sonido del cohete diciendo que ya habían pasado cinco minutos más y que también el tiempo que, que les, queda, les iba quedando.
0: ¿Los Juegos del Hambre?
1: Efectivamente, los Juegos del Hambre.
0: Vale. Sí, los eh, de la... Muy buena. Bueno, dejo un podcast también por aquí de cuando estuvimos una jornada ahí en Málaga, precisamente con Isaac, estuvimos... Eh, 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 como se dice, ambientando esa gamificación, en, en, precisamente en los Juegos del hambre fue también una pasada. Lo dejo en la nota del programa, por si alguien quiere ir a ese podcast también. Eh, los Juegos del hambre. Vale, me parece que, que con lo que nos has contado Esteban, queda sobradamente digamos la, que el niño es consciente y la niña son conscientes de el tiempo, tanto en el ordenador, que se podía acercar a verlo, tanto a través del sonido y a través de la Megafonía diciendo a algún compañero cuál es el tiempo exacto que les quedaba. También estos planteamientos suelen conllevar un candado, bien para salir de algún lugar físico como es el escape room, o bien para abrir un cofre como es el caso de los break out. ¿Qué tipo de candado? Existe multitud de candados dentro de este tipo de propuestas didácticas. ¿Qué tipo de candado utilizaste usted? Bueno, como te he comentado
1: antes, había un portátil y en ese portátil teníamos lo que era el candado, un candado digital a través de, de una aplicación que es Genialy. Eh, configure un candado digital donde ellos lo podían ver perfectamente e ir colocando los códigos con lo cual si no colocaban el código correcto pues le daba erróneo hasta que no colocasen el código correcto pues no podían eh, salirle a la luz si pues, eh, habían activado de nuevo la cápsula para poder regenerar el, el, el planeta Tierra. ¿no? Entonces, a través de esta aplicación eh, y lo bueno que tenía Genali es que lo podías poner, sobre todo al estar al aire libre, y si no hay una buena cobertura otro hándica que teníamos, el Wi-Fi. Bueno, entonces, a través de Genali se puede interactuar sin, sin conexión a internet y, y pudimos eh, conectarlo al, al portátil, hacer, ponerlo en el portátil.
0: Genial, pues me parece una forma muy certera de solventar digamos este tipo de cositas aunque bueno eh, también se puede llevar un cofrecito pequeñito no en eh, la mano pero bueno me parece también una forma muy interesante que de, de solventar este este asunto del candado vamos a centrarnos nuestra dan si te parece una ¿no? vez que hemos visto un poco así grosso modo lo que es la parte más organizativa en lo que son las pruebas es decir todo esto viene organizado desde el área de educación física con apoyo de todo el ciclo, de tutores, de otros especialistas. Pero vamos a centrarnos en las pruebas. Habéis utilizado una organización de la cual ya hemos hablado anteriormente en el podcast que es la de Zona Misterio y Pista. ¿Nos recuerdas un poco cómo, cómo, cómo es esta, esta dinámica? Bueno, la, la verdad es que
1: estuvimos pensando en, en primero en la... En, teníamos una gran cantidad de alumnos, 130, y, y también éramos conscientes de que, que mejor todos no podían participar. Por lo tanto, teníamos que, que ir buscando diferentes zonas en las que podían participar eh, grupos grandes, un mínimo de grupo, eh, otras zonas en las que en la que tenía que ser una participación individual, entrar solos, y en otras zonas que podían ser por parejas. Entonces bueno traté de colocar las siete zonas misteriosas y cada una de ellas pues tenía eh, su carterito puesto a la entrada en la que tenía que poner un mínimo de personas eh, nunca un máximo o que era una zona individual que podían entrar a formar la cola pertinente para poder entrar a esa zona y a seguir obteniendo las diferentes los diferentes objetos para saber si tiene una pista. Entonces, a través de estas siete zonas eh, nos asegurábamos de una forma u otra manera en que todo el mundo podía estar haciendo algo. O bien de forma eh, colectiva, cooperativa, eh, 12, 14, 15 alumnos por un lado, de forma por parejas, eh, formar unas 10 parejas para poder entrar en esa zona y trabajar por parejas para derribar eh, unos conos, por ejemplo. Y luego una zona individual, como llamamos la mareas de pesca, que iban pescando por pues, plataformas. También estuvimos pensando sobre aquellos eh, alumnos que sería por, por H, por B, ¿no? podrían hacer ecuación física o aquellos a lo mejor que no les llaman a actividad motriz porque conocemos. Hay algunos que les cuesta el, 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 el tema del ensayo motor. Bueno, pues colocamos unos mensajes ocultos a lo largo de la pared del gimnasio para que ellos pusieran, pudieran ir descifrando esos mensajes que desde luego hacía falta para luego ir completando las diferentes pruebas o unirlas y así poder sacar también los, los códigos.
0: Genial. Digo que había siete zonas en las que esas siete zonas eran capaces de absorber a estos 130 alumnos. Bueno, las siete zonas más la zona de códigos misteriosos, es decir, podríamos decir que había ocho zonas y estas zonas eran capaces de absorber a estos 130 alumnos. Eh, ¿tenían que ir ellos pasando de una zona a otra en algún orden concreto o podrían ir aleatoriamente?
1: No, no tenían que ir en un orden, además era eh, cada uno podía ir a la zona que quisiera eh, podían organizarse por parejas de, de, de niveles de quinto y sexto, podían eh, llegar a una zona y tener que esperar a que llegase más gente para poder entrar a esa zona, porque había un mínimo y si no hay un mínimo no podían entrar es decir, que pueden ir libremente por la zona que quisieran entonces, eh, lo, que, lo que estuvimos eh, eh, mirando era saber si eh, realmente tenía que seguir una secuencia o no seguir una secuencia, un orden o no seguir un orden, que fuera algo libre y que a partir de ahí, eh, como hemos visto, a lo mejor esa libertad o esa, o esa no organización crea un caos. Y la verdad es que no crea un caos, sino todo lo contrario. Si ellos mismos incluso ya venían de clase organizados para saber dónde tenían que entrar cada uno y coger cada una de las cosas, porque en clase los profes ya les enseñaron también eh, un poquito qué había en cada una de las zonas. Entonces, bueno, eh, ellos iban ya libremente a cada una de estas zonas y ahí empezaban a, a ver lo que podían obtener y a tratar de superar las diferentes pruebas que
0: habían. Genial. Bueno, yo en este sentido también confirmo lo que acaba de decir, ¿no? Que, que muchas veces vamos a creer que es un caos, pero misteriosamente se, se produce una organización entre los propios alumnados. Y también una cosa buena es que cada uno va a esa zona que considera que puede aportar más de forma natural. Cada uno se ubica en esa zona en la que dice yo o me gusta más o puedo aportar más en esta zona o demás. ¿Nos puedes poner algún tipo de ejemplo concreto, Esteban, de lo que era una zona, cómo se conseguía la pista y cómo podían conseguir parte de ese número para el candado? Es decir, ¿tenemos las ocho zonas?
1: Sí, mira, la zona 2, que era la zona de mareas, por ejemplo, uh -huh. eh, era una zona en la cual tenían que entrar a través de unos bancos suecos, Vale, toda la pista era, era un pequeño lago, y lo que fuimos colocando fue colocar chinos, plataformas, y debajo de estas había un puzzle que troceamos con un número, que uh -huh. era el número 4. Entonces los, los, los alumnos, los niños en este caso, eh, entraban con una, con una pica y tenían que ir por las bases de equilibrio sin tratar de tocar el, la pista. Si tocaban la pista, tenían que volver de nuevo al final de la fila. Era una una zona individual, que cada uno iba con una pica y tratando de, de equilibrarse a través de estas bases de equilibrio para tratar de, de coger con la pica el, la plataforma y así luego averiguar si había o no había eh, el, el trozo de puzzle en, en esa plataforma. Si había ese trozo de puzzle, lo tenían que llevar a la zona de información, que era una zona donde tenían un tablero grandísimo, y donde ellos iban completando los y iban viendo la información, el desarrollo de todo el, el, el breakout, donde el profesor que estaba, en este caso el profesor que estaba, les iba digamos orientando un poquito para ver si les faltaba o lo habían conseguido. También una zona que nos llamó muchísimo la atención fue la zona oscura, esa le encantó. La verdad es que hubo un overbooking ahí, la zona oscura, que no sabían lo que había, que entraban y que tenían que, que cerrar los ojos o le tapábamos los ojos con unas, unos antifaces, unos pañuelos, eh, ellos mismos se tenían que enumerar del 1 al 15, sin decir eh, el mismo número de dos personas a la vez, sin repetir el número, y la verdad es que al principio les costaba, pero sí que les llamó y querían insistir ir a esa zona, también porque le dimos otra, otra otra, otro punto a esta zona, que era de conseguir objetos, mejor dicho conseguir cartas, y esas cartas luego llegaban a las diferentes zonas y las podían cojear por un objeto que les podía ayudar a conseguir a superar el reto o la prueba. Entonces, eh, una zona que era la oscura era conseguir esa carta, por ejemplo, para irse a la zona 5, que era a través de unos neumáticos, tres neumáticos, 15 personas, sin tocar la pista, llegar de una zona de, de, una zona de básquet a la otra zona de básquet. Complicado y difícil contra un el neumático. En bueno, la zona oscura, consigue un neumático más para poder seguir avanzando. La verdad es que, que, que sí, ¿no? Que, que cada una de las zonas pues, tenías lo, lo suyo y que ellos mismos iban buscando un poquito el, el poder resolver ese tipo de, de problemas que iban encontrando, esa resolución de problemas, a, a todas las pruebas que, te, que les iban tirando.
0: Claro, y aquí viene, una, aquí viene una de las cosas de la magia de... de... De estos planteamientos, aparte de que, bueno, hablaremos de varia, va, va, varios tipos de magia, pero una de ellas es. has comentado que había una zona que era donde, de resolución, donde cada pista que encontraban, digamos, pues la llevaban allí. ¿Quién resolvía? ¿Quién era el encargado de resolver? Pues no es que hubiera encargados, encargado, sino que a lo mejor había niños que se quedaban ahí, que a lo mejor
1: no iban a hacer eh, ningún tipo de prueba y que ellos a lo mejor ya escogieron el, 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 el mando y dicen no, vamos a colocar el pool de esta forma, no, esta, eh, esta está en esta, en, este, en, este, en esta zona de aquí. Entonces ellos mismos se organizaban sin duda. Es
0: decir, es decir que, que, que había niños que cogían el rol de yo me voy a pescar ¿sí? y había niños, por decir la zona que acababa de comentar, y había niños que cogían el rol de... Um, a ver, los precios que me habéis traído, um, voy a organizarlo para formar el número. Eso es, eso es. De Así forma que... libre. Sí, totalmente libre.
1: Eso es, eso es. El único el, el, en este caso la profe que estaba allí, ahorita pues, un poquito, ellos tenían eh, tenían los números de todas las zonas y cuando alguien traía algo, sabía que tiene que dejarlo ahí. Entonces algún compañero le decía no, ponlo de esta forma, por qué manera. O mira, aquí te dice lo siguiente. Eh, iban completando los diferentes puzzles o los acertijos. Los acertijos iban tratando de adivinar los acertijos para conseguir también parte del, del código.
0: Otra, otra, otra de las magias que tiene el tema este de la gamificación o de los planteamientos gamificados es que, eh, digamos, vosotros eh, teníais la opción de que el planteamiento no fuera eh, resuelto es decir, que se podría perfectamente haber... Bueno, la primera pregunta es, ¿se resolvió? Sí, al final se resolvió. Vale. <ríe> costó,
1: costó un poquillo, pero al final se resolvió. Nos tocó dar eh, cinco minutos más, un cohete más de, de gracia, para que pudieran resolver eh, un acertijo que se quede, les quedó ahí encastitado, Pero sí, al final consiguieron resolver, colocar el código y, y activar la, la cápsula para
0: volver otra vez a, a la Tierra. Uh -huh. Vale. Bueno, ¿no? te iba a comentar digo, que muchas veces eh, otra de las magias de, de este tipo de, de metodologías es que como le, si le, le supone un reto para ellos, los engancha y demás, es que no importa que no lo consigan porque van a querer eh, seguir al día siguiente. Entonces, bueno, el que ellos tengan ese poder de decidir o de hacer de cuando eh, de, cuando, de cómo seguir adelante con la resolución o, o cómo no la verdad es que le da un protagonismo a ellos de tomar esas decisiones que para mí tienen bastante fuerza a nivel pedagógico ¿no? eh, yo creo eh, Esteban que prácticamente estamos llegando al final ¿no? nos ha dado bastante clave de cómo ha sido un poco el porqué del planteamiento la organización, los tiempos las pruebas ¿Merece la pena, merece la pena Esteban? Es decir, comparándolo con Gincana que habéis hecho en años anteriores, ¿merece la pena haber adentrado en ese cambio, en haber diseñado esa propuesta?
1: Sí, yo creo que merece la pena, sin duda. Merece la pena porque... Eh, es romper eh, lo que te he comentado antes, algo tradicional, hacer algo nuevo, algo que ellos van a experimentar, que a lo mejor no, no lo podrían haber experimentado nunca sobre todo los de sexto porque pasan ya al instituto o los de quinto porque pasan a sexto pero sí que merece la pena por darle, darle otro enfoque, otro, otro tema distinto y sobre todo también por, por tus propios compañeros eh, había compañeros que nunca habían hecho un breakout y que están llamando también a la puerta, a raíz de ese breakout se han animado unos cuantos. Eh, Algunos profesores ahora dentro de su tutoría eh, quieren realizar algún tipo de breakout o skyroom. Eh, es decir, que, que les, les llama también, les, les pica esa curiosidad o esa pequeña cápsula que pusimos, eh, ellos la, la han ingerido y que quieren eh, tirar hacia adelante en este, en este mundo de la, de la gamificación. ¿no? Y sin duda, yo, por mí sí, por mí vale la pena y sin duda el próximo curso eh, que siga en el mismo centro pues prepararemos otro breakout eh, no sé si es mejor con 130 o con 260 bajando un poquito más para abajo con, con alumnos y que tantos unos como otros a lo mejor necesiten buscarse esa ayuda para resolver algo ¿no? pero sí que sí que sí que sin duda seguiremos trabajando en este tipo y apostando por este tipo de, de, de experiencias que sin duda son son innovadoras
0: eh, por lo que me comenta por lo que me comentas un poco, eh, ha pasado también un poco como, como en mi centro, ¿no? en el que la educación física, el avance metodológico en el área de educación física impregna otras áreas, ¿no? se convierte de este modo la educación física como motor de cambio en muchos centros y, y no son los únicos, conozco también otros muchos compañeros que, que, que van innovando y que van tirando un poco porque quizás en otras áreas romper la inercia les cuesta mucho hasta que no lo ven, muchas veces por mucho que se les cuente eh, a veces pues son más reacios nosotros pues quizás por la idiosincrasia que tenemos pues bueno somos más lanzados, no tampoco todo el mundo, pero me alegro de que también se haya un poco contagiado o se esté contagiando esa ganas. Después de lo que más has yo te quería preguntar, tú como docente, ¿estabas ilusionado a la hora de preparar el breakout? ¿Estabas ilusionado diseñándolo?
1: Eh, fue, eh, más que ilusionado, eh, estaba motivado. Estaba mucho más motivado. Estaba, bueno, impaciente por, por saber el resultado final, ¿no? Nervioso. Para saber cómo, cómo se iba a desenvolver todo este paquete tan, gran, tan grande que hemos preparado, ¿no? sin duda, está claro, si no estás ilusionado y no estás motivado, no puedes hacer este tipo de, de experiencias educativas para tus alumnados, ¿no? Entonces, eso, sin duda, son dos elementos importantes, la ilusión y la motivación para poder llevar a cabo todo, todo este desarrollo.
0: Sí, te lo pregunto, Esteban, porque eh, muchas veces uno quiere transmitir eso y nos quedamos con que tiene mucho trabajo o con que hay que hacer esto o que hay que salir de la zona de confort pero la pregunta era un poco esta que tú acabas de responder vale yo he salido de mi zona de confort pero es que estaba motivado a lo largo de que yo iba estaba impaciente de ver cómo iba a funcionar estaba ilusionado y creo que son claves también que, que hay que poner en la, en la balanza de la docencia porque vale mucho el estar satisfecho, digamos, con tu labor, el estar contento, el ir motivado al colegio, eso no tiene precio porque al final también se ve mm, se ve reflejado en los alumnos. Eh, Esteban, estamos llegando al final. ¿Dónde te podemos encontrar a nivel digital?
1: Bueno, a nivel digital eh, he creado una página web del, del centro. Eh, eh, es una página que luego te pondré por chat para que la puedas poner ahí en el en el podcast eh, y luego pues a través del correo electrónico igual eh, la misma página pues nos sirve de, de correo electrónico para ponerse en contacto y es a nivel a nivel digital luego pues bueno pues en facebook y en, y en twitter por pues, eh, el nombre mío es el que aparece esteban Macaulay, no ahí me puedes encontrar o tratar de, 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 de unirte o mandarme un no sé, un correo lo que tú quieras no pero bueno, en lo que te comentaba antes, a través de la página web donde yo voy colgando por todo este tipo de experiencias que voy realizando, la voy metiendo en esta página web.
0: Perfecto, Esteban. ¿Alguna recomendación más que quieras hacer? ¿Algún comentario último que quieras aportar?
1: Bueno, el comentario es que lo que hemos hablado antes, ¿no? Muchas veces la gente, lo que siempre hablamos, absorbemos, absorbemos cursos, información, eh, vemos cosas, nos descargamos... Pero también, aparte de todo eso, hay que compartirlo, ¿no? Y la idea mía es, en un principio, bueno, nos cuesta un poco, pero hay que compartirlo. Porque a través de, de compartir todo este tipo de experiencias, la gente se anima y empieza a, a cambiar el, el, la forma de trabajar, ¿no? Y al final se trata de eso, de, de crear y también de, de compartir. Entonces, bueno, eh, mi experiencia la he querido compartir, sobre todo en, contigo, Kiko, porque lo que te comenté antes... Eh, ha sido de luego una tecla importante en que yo me, me lance en este mundo de la gamificación y, y que la gente, bueno, aparte de, 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 de ingerir, de ingerir, de ingerir información, información, documentación, tiene que compartir. Y a partir de compartir, bueno, pues vamos sacando ideas y vamos sacando bocetos de, de todo el tema de la gamificación.
0: Totalmente de acuerdo. Y no solo se va compartiendo, no solo se va, primero ayuda también a, a organizar tus ideas. Y segundo, hace que las ideas sean vivas y que lo que yo comparta lo cojas tú y le des tu toque. Y es como el teléfono, el juego del teléfono de niño. Que uno decía una palabra, uno dice un planteamiento aquí, pero el que sale por la otra punta es completamente diferente e igualmente válido. En este caso, no es la palabra, no tiene que ser la misma, sino que el planteamiento tiene vida y se va transmitiendo de unos a otros y va cobrando sentido y validez también en distintos contextos. Esteban. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, por querer compartir con nosotros esta experiencia y por bueno pues por dedicarnos estos minutos de tu tiempo y que ha sido un placer y que tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver.
1: Pues lo mismo digo Quisco, para mí todo un placer haber compartido contigo esta experiencia educativa y sin duda tu plena disposición para lo que
0: quieras. Pues un abrazo. En fin, señores, pues hasta aquí la entrevista con Esteban que espero que te haya resultado atractiva que te haya resultado ilusionante o que al menos haya despertado un gusanillo ahí que diga, uy, pues allá que voy, voy a a, a ver si pongo esto eh, en marcha si ha sido así pues estaría genial que pudieras dejar pues una valoración de 5 de estrellas en iTunes que pudieras recomendar el, el podcast a alguien que, que, que consideres que le pueda ser interesante que des un me gusta en iBook, en Youtube en Spotify en fin desde cualquier plataforma en la que eh, estés escuchando el podcast mil gracias por suscribiros a la comunidad y hacer que este proyecto pues sea sostenible y por supuesto por estar ahí al otro lado apoyando este proyecto continuamente sin vosotros esto no sería lo que es. probablemente pues no tendría ningún sentido estar aquí grabando nos escuchamos por el próximo programa mientras tanto disfruta de la microgamificación de los 130 y de tu día a día hasta luego